0: Всем привет! С вами Таня Белова и вы слушаете подкаст Библейские мотивы. В нем вы узнаете, кто, куда и зачем отправил бедного козла отпущения, какова на вкус соль земли, откуда на небесах манна и какое отношение ко всему этому имеет Библия? Поехали! Вы наверняка на протяжении жизни замечали, как много вокруг нас неочевидных отсылок к религии, особенно к христианству и православию. И вот я решила собрать как можно больше таких прецедентов из русского языка, чтобы посмотреть, как огромное количество вещей, которые кажутся нам ничем не окрашенными на самом деле полностью завязаны на библейских сюжетах. В сегодняшнем выпуске поговорим про поговорки и пословицы. Одним словом про привычные всем фразеологизмы, чья история берет свое начало в Ветхом и Новом Завете. Чтобы внести ясность, объясню очень простыми словами различия Нового и Ветхого Завета. Заветы – это разные части Божественного Откровения. А это, в свою очередь, рассказ Бога людям о себе, своей любви к ним и о правилах мироздания. Так что Заветы – это взаимодополняющие части. Ветхий Завет – это фундамент сразу трех религий – иудаизм, христианство и даже ислам, как ни странно. В Ветхом Завете рассказана история, как «Бог спас людей» об новом новом – жизнеописание Иисуса в четырех Евангелиях и рассказ о деятельности Его учеников. Теперь можно сказать, что с заветами мы разобрались. Можем перейти к тому, что находится непосредственно в них. Вы наверняка знаете такого человека, кто должен был отвечать за чужой проступок, который даже не совершал. В его адрес обычно прилетает нелестное выражение «козел отпущения». Со значением, в принципе, я думаю, что все понятно, но если копнуть немного глубже, то возникают вопросы. Почему именно козел? И что это вообще за процедура его отпущения? Впервые с повествованием о злополучном козле отпущения мы сталкиваемся на страницах Ветхого Завета. что это еще до рождения Христа, при описании еврейского праздника Йом-Кипур, который является днем очищения. В этот день иудеи приводили к храму двух жертвенных козлов, тельца и барана. Они бросали жребий, по которому выбирали одного из козлов. Его оставляли в живых и отводили в сторону. Остальной сход приносили в жертву и их судьбе, как ни странно, первый козел мог только позавидовать. И вот почему. Над козликом, оставленным живых, совершался ритуал возложения на него грехов всего еврейского народа. После их перечисления к рогу зверя привязывали алую ленту и отправляли его в безводную пустыню подальше от людских глаз. Там несчастного ждала гибель от голода и жажды. Второй кусок ленты с рогов привязывали к воротам, через которые входило животное. Считалось, что искупительная жертва принята и грехи народа прощены, если лента приобретала белый цвет. Вот такая история. Следующее выражение довольно многозначное. Это то, чем питаются студенты, чего ждут лентяю и что находят благодаря большой удаче. Я сейчас сама не небесной. Выражение берет свои корни в Ветхом Завете. Согласно Библии, Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне после ухода из Египта. Там было более 600 тысяч человек, и каждому из них, конечно, нужно было чем-то питаться. И неудивительно, что в пустыне с едой и водой дела обстоят не лучшим образом. Когда все припасы подошли к концу, и евреи готовились к голодной смерти, Бог послал им пропитание. Маленькие белые шарики стали появляться на земле каждый день, за исключением субботы. Они были съедобные и по вкусу кому-то напоминали хлеб, а кому-то мед. При первой дегустации люди воврошали Моисея мангу, что означает «это что?». Так необычная пища получила название манны. но а небесная, потому что даровано свыше. Ученые пытались установить, чем на самом деле могли питаться 600 тысяч человек посреди пустыни долгие 40 лет, но до сих пор не пришли к общему мнению. Одни утверждают, что это мог быть съедобный лишайник рода аспецилия, другие предполагают, что это капли сока, которую выделяет растение тамариск, когда подвергается нападению тли. В других странах и народах прекрасно знают о а мане небесной и употребляют это выражение в аналогичном смысле. В Англии говорят манна from heaven». В немецком языке в этом значении применяется фраза «Himmels Spicey», а во французском ман Кто из этих людей в пустыне тогда мог подумать, что современные люди будут доставать эти комочки из манной каши и оставлять их на краю тарелки? Вот такие вот истории сегодня получились. Присоединяйтесь к следующей программе, и я вам расскажу еще больше интересного. Это была Татьяна Белова и Библейские мотивы. Всем пока!